0: Добрый день! Я Оксана Хлебородова и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Сегодня говорим про живые изгороди средней величины. Те самые живые изгороди, которые так красиво выглядят небольшими стеночками 60-70 см, см высотой. А зачем нужны эти изгороди? где мы их сажаем, что происходит, когда они у нас появляются на участке, из чего их делать, как стричь, как обслуживать. В общем, про все про это и поговорим. Итак, живая изгородь, что она вообще из себя представляет? Это рядовая посадка кустарников, как правило, кустарников. Можно, конечно, и деревья стричь. Мы знаем прекрасные живые изгороди, например, из липы. Но как правило, все-таки берутся кустарники. И, будучи посаженными в одну траншейку на небольшом расстоянии дружка от дружки, при регулярных стрижках они очень быстро смыкаются и образуют плотную, действительно, стеночку, изгородь, называйте, как хотите. Но, во всяком случае, кустарники все солдатиками стоят дружка к дружке, бачок к бачку и э, пустот между ними уже не наблюдается. Значит, смотрите, что получается. Эти изгороди всегда э, что-то архитектурное, что-то структурное. И когда они появляются на участке, но ну, участок сразу приобретает такой парковый немножко характер. Вот где они уместны, где не очень. Смотрите. Изгородь не должна быть на участке ни с того, ни с сего. Вот идут туда идут у нас посадки такие. Посадки природные, неприродные, во всяком случае, ну, какие-то художественные, свободные. И вдруг ни с того ни с сего раз кусочек живой изгороди. Вот иногда видишь такое в, в садах, вот, понимаете, она чудно выглядит. Вот изгородь на то на изгородь, она может идти вдоль дорожки. Или если она идет где-то в посадках, ну, понимаете, там, либо до нее газон, после нее посадки, либо... Это система каких-то изгородей, которые просто создают какую-то геометрию в посадках. Вот понимаете, она не совсем самодостаточный элемент. Она все-таки для чего-то. Вот она должна быть как-то логически оправдана. Ее наличие должно быть оправдано в саду. Ни с того, ни с сего они не делаются. Поэтому вот изгородь всегда, знаете, она так очень хорошо на себя берет внимание, потому что строгая линия. И вот в этом хаосе какой-то зелени, любой, она будет выделяться именно своими четкими очертаниями. И действительно это получается очень здорово. Так вот, эти изгороди всегда привязываются к чему-то. Она может идти вдоль дорожки, она может быть границей посадок то есть спереди подбивать посадки. Особенно это касается деревьев. Знаете, в парках есть такой прием. Вот дорога идет широкая, дальше живая изгородь вдоль нее, и дальше растут деревья. Вы знаете, причем очень красиво. Они м, получаются как бы в такой в невидимой зоне. Ну, это изгороди уже немножко повыше должны быть. А, то есть идет изгородь, и над ней м, возвышаются уже кроны деревьев, то есть вся нижняя часть а, того того участка, где эти деревья растут, закрыто, в общем-то, от глаз. Так, если заглянуть за живую изгородь, да, там видно сорняки и одуванчики. А если не смотреть, то все очень красиво и прилично идет вдоль дорожки. изгородь и дальше красивые кроны деревья. И уж какие там одуванчики, сныть внутри, вот это вообще никого не колышит и не волнует. Там тень, там такая обычная сыренькая немножко атмосфера в тени, и вот просто красивые кроны деревьев мы видим, а все, что вот это вот безобразие внизу, которое требует довольно большого ухода, мы не видим. Ну, очень хороший такой прием, и если сад, ну, не самый маленький, то вот этот прием тоже использовать можно. Ну, это уже так, фокусы. А в общем-то, в основном, все-таки живые изгороди идут либо вдоль дома, либо вдоль дорожки. Иногда, знаете, куда хорошо они? Вот именно вот эти вот не очень большие, такие сантиметров по 70 высотой, очень хорошо бывает, когда цветник, ну не цветник, такой хороший миксбордер вдоль дома, и вот он ориентирован на вот эту круговую обходную дорожку, которая проходит ну, как бы от входной двери дома вокруг дома и вот в дальнюю обитаемую часть участка в основном за домом, где все, все и происходит. Так вот, когда мы делаем большой миксбордер, около дома, вот идет отмостка, и дальше сидят у нас какие-то крупные кустарники, средние кустарники фоновые, там дальше идут какие-то хвойные хорошие, дальше передний ряд тоже там какие-то можжевельники или многолетники. В общем, вот такая вот классика хорошего миксбордера. Но, смотрите, из-за того, что он считается, что он одностороннего обзора, потому что мы на него смотрим только с обходной дорожки, но если посмотреть изнутри, из окошка, вот иногда окна довольно низко и видна вот эта вот изнанка его, вот эта тыльная его сторона, обращенная к отмостке. Там же тень всегда, то есть кустарники нависают над отмосткой, дом тоже создает тень. И вот это вот место под высокими кустарниками оказывается очень страшненьким. И вот как раз очень хорошая, хороший вариант посадить живую изгородь вдоль отмостки. Чтобы загородить вот эту тень, в которой, как правило, ничего нету, именно для смотрящих из окошка. Вот если понимаете, о чем я говорю, это не пионы вдоль отмостки, это не какие-то там колокольчики, лютики, камушки, что-то маленькое. Это большой миксбордер, высокий, при хорошем доме с высоким цоколем, там получается довольно получается, что мы имеем возможность посадить большие растения около дома и, соответственно, получается между домом и этими растениями тень и вот туда эту искрыть Дальше. Какие еще варианты? Ну, на самом деле, конечно, окружить стоянку, окружить, может быть, таким полукругом, наоборот, так, на, на детской площадке создать такую уютную зону. То есть она действительно стеночкой очень часто создает уют или, наоборот, что-то прикрывает. Огород прикрыть такой изгородью. Вот э, огород, кстати, тоже. Его же нельзя высокой живой изгородью прикрыть. Там, естественно, его нельзя затенять, нельзя, чтобы наши помидоры оказывались в тени. Но вот такая вот небольшая живая изгородь – прекрасна, Просто прекрасна, То есть мы затеняем нижнюю часть огорода при взгляде издали. в общем-то, он оказывается у нас немножко прикрытым хотя бы. Вот. Ну и так далее, в общем, все вы наверняка представляете себе эти живые изгороди, и если вы задумались уже о посадке такой изгороди у себя на участке, то давайте посмотрим, из чего. Ну, вот самая лучшая культура – это кизильник блестящий. Опять же, я говорю про наш московский регион, про среднюю полосу, полосу России, потому что чуть южнее – это уже берючина, еще чуть южнее – это уже самшит и так далее. Пошло-поехало. Но у нас, к сожалению, даже берючина немножечко подмерзает. Она хорошо растет в таких закрытых... В закрытых местах, там, где нет ветра, в полутени она прекрасно растет, то есть, если участок такой чуть-чуть под пологом леса, но все-таки свет пробивается, вот там беречина хорошо себя показывает. Но, в общем-то, кизильник прекрасный. Кизильник прекрасный, особенно осенью, когда эти живые и краснеют. Кизильник довольно медленно растет. Кизильник э, не такой, э, знаете... Ну, он не такой неубиваемый, что ли, как, допустим, спиреи. То есть можно живые изгородь и из спиреи сделать, это не вопрос. Из любого, из чего угодно, на самом деле, живые изгороди делаются. Но из кизильника она получается такая самая элитная. Она такая темно-зеленая. У нее такая насыщенная хорошая фактура. Из-за того, что он медленно растет, он хорошо держит форму. В общем, на самом деле, кизильник – это наше все. А дальше из чего еще хорошо очень хорошо делать из смородины альпийской смородина просто альпийская смородина чуть более компактная шмид, альпийская шмидт и э, вот эта смородина как раз очень хороша в огороде отбивать огород такой хорошей полосой, хорошей стеночкой. То есть мы как-то чувствуем, что она что-то так близко к огородной теме. Но хоть она и смородина, что-то там съедобное, конечно, не растет, но не сильно, не сильно съедобное и не сильно растет, скажем так. При стрижке ягод образуется, конечно, очень мало, потому что, ну, все-таки мы состригаем все, что может цвести. Это немножко не про то история, то есть это... История как раз про нецветущую как бы, часть растений, потому что ну, изгородь должна быть изгородью, она должна быть неизменной, она должна быть такая всегда ровная. И любое цветение дает нам некую такую потом неопрятность. То есть, да, можем, конечно, немножко отпустить ее, чтобы она подсвела, а потом обратно отстричь. Но, как правило, знаете, если очень хочется, чтобы какое-то растение подсвело, но ну, посадите его в другое место. Не надо его так сильно э, стричь, и, и пусть оно подцветет в свое удовольствие и в наше удовольствие. А то, что живая изгородь, конечно, она должна быть ровной всегда. Дальше, вот по поводу еще цветения и нецветения, конечно, очень хорошие изгороди получаются из спиреи грифшейма. Это, если знаете, спирея, которая цветет по весне, таким белым каскадом, белым шатром, буквально вся покрывается белыми цветками. Так вот, она еще и очень хороша в стрижке и тоже дает те самые прекрасные нам 70 сантиметров, причем... Знаете, вот у нее из-за того, что мелкий лист, она очень быстро нарастает во все стороны. Она дает довольно плотную поверхность. Но она не такая темная, как кизильник. Она такая сероватая, бледноватая. Это тоже хорошо. Можно их и компоновать одну с другой. Они разные, они более салатовая смородина альпийская. Да? Но все у нас будет разное. Так вот, э, из перегревшей мы как раз... Будет не очень хорошо цвести, то есть совсем слабо цвести, конечно, если мы ее будем стричь. Поэтому вот что-нибудь одно. Либо на цветение, но без стрижки, либо со стрижкой, но тогда не ждать цветения. Дальше. Что еще у нас хорошо стрижется? Ну, Дерены, конечно, дерены и пузыреплодники. Из них, в принципе, можно и больше делать изгороди, выше делать изгороди и плотнее. То есть это уже считаются изгороди такие, ну... Эм... Как бы среднекрупного, крупно-среднего размера, называйте как хотите. Но, как правило, это уже выше 70 сантиметров. Хотя, в общем, в этих габаритах ее тоже можно держать. На самом деле все, конечно, стремится вырасти выше. И кизильник стремится вырасти выше. Но с кизильником как-то проще, проще бороться. На самом деле, знаете, даже у нас есть участок, на котором 40-сантиметровая изгородь из пузыреплодника, Держится уже э, больше 10 лет. То есть при регулярной стрижке, в общем-то, можно э, держать кустарники какими угодно низкими. Но периодически, конечно, э, немножко ее подновлять. То есть раз так срезала немножко пониже и опять даешь по чуть-чуть отрасти. Вот. Э, стригутся, конечно, все Кустарники по несколько раз за сезон те что быстро растут бывает что и раз в неделю поначалу надо прищипывать потом как-то они адаптируются начинают уже более мелкие выпускать листочки более короткие междоузли у них ну в общем потом они как-то входят в, ну, в какой-то такой режим а, стеночный режим изгороди но поначалу да поначалу они пытаются выстреливать сильными побегами мощными вот, и дальше, значит, смотря, что мы хотим. То есть, пожалуйста, из дёринов тоже можно стричь такие изгороди. Но, смотрите, у дёрина и у пузыреплодника уже лист гораздо крупнее, чем у кизильника, чем у спиреи чем у смородины альпийской. И когда мы близко подходим к этой изгороди, мы видим, особенно когда мы работаем кусторезом, таким, ну вот, аккумуляторным, да, большим, который ничего не разбирает, там им отмахнул и все, то когда мы подходим ближе, мы видим и обтрепанные листочки, и срезанные наполовину, и какие-то немножко пеньки веток, которые чуть-чуть торчат из плоскости. В общем, это не совсем та элитная поверхность, когда листочек к листочку. Вот если мы хотим листочек к листочку, мы должны с вами выбирать те растения, у которых этот листочек относительно мелкий. Вот так. А, поэтому все живые изгороди из дёрена, пузыри плодника – из... ну, чего еще? Что еще можно стричь? Да все можно стричь. На самом деле, действительно, стричь можно абсолютно все. Смородина золотистая, там, хотите лох серебристый, хотите... А, ну, что еще? Ну, барбарисы у нас тоже в нашем регионе немного подмерзают. Чуть южнее великолепные изгороди из барбарисов получаются. В общем, действительно, на самом деле, из всех кустарников практически получаются очень хорошие живые изгороди. А вот желтая акация, из которой в Москве стригутся живые изгороди еще с советских времен, карагана древовидная она называется по-научному. Так вот, у нее есть такое свойство: она при стрижке вместо того, чтобы обрастать по всей длине побегов, то есть вот набирать массу, она начинает выпускать новые побеги только из верхушечной части со стриженного побега, то есть вот верхушка и она там начинает просто выпускать пучок маленьких таких листиков, а снизу она не очень хочет давать новые побеги. Поэтому если это живая изгородь из акации желтой, и мы ее стрижем, то, возможно, она не будет вся облиственная снизу доверху, возможно, она будет иметь голые нижние ветки, ну, такое у нее свойство. Ну, в этом тоже есть своя прелесть, эти ветки тоже очень интересно смотрятся снизу, но она не будет стеночкой, она будет таким как бы столиком, то есть вот эти ветки, и дальше плотная-плотная у вас будет верхняя поверхность, где будет много побегов, которые она дает при стрижке. А сколько растений сажать на погонный метр или как удобнее, с какой частотой сажать растения? Ну, по стандарту однорядная живая изгородь три штуки на погонный метр. То есть через 30-33 сантиметра. Но если мы сажаем сразу уже большие кусты, бывает так, что через 30 сантиметров и не посадишь. Ну, как-то так вот купили мы большие кусты, да, по дешевке где-то нашли, чего бы не купить. Так вот, эти большие кусты не очень годятся для живых изгородей, потому что приходится сажать их шире, ну, как-то ближе это слишком плотно, как-то смотришь, ну, совсем они тесные. Так вот, приходится их сажать шире, но тогда снизу мы видим вот это расстояние между кустами. Вот купили большой шиповник, вот, кстати, я ничего не сказала, ругоза тоже можно. Все можно стричь. Так вот, купили хорошие кусты, посадили через 50 сантиметров, отошли и видим снизу вот эти промежутки между кустами, которых, в общем-то, быть не должно. То есть на живые изгороди. Лучше брать молодой посадочный материал, он существенно дешевле, кстати, и лучше взять вот эти былиночки, тростиночки, ну не совсем былиночки, тростиночки, стандарт все-таки несколько скелетных веток в горшке, то есть горшок С3, трехлитровый горшок, и куст должен иметь несколько скелетных веток, 3 или 4, или бывает и 7, и 15, как его формируют, смотря в самом начале, в самом Нежном детском возрасте. Так вот, сажая эти кустики дружка к дружке, может быть, даже чуть плотнее. Бывает так, что хочется посадить и 4, и 5 штук на погонный метр. Нормально, это хорошо, они лучше сомкнутся. Так вот, сажая их плотничком, мы сразу получаем хорошую стенку, хорошую поверхность. И в первый же сезон у нас уже очень приличная живая изгородь. Дальше, если нам надо более широкую изгородь, мы можем посадить э, в два ряда, то есть это называется двухрядная посадка. Те же самые три штуки на погонный метр в каждом ряду, то есть шесть штук на э, погонный метр живой изгороди сажаем, естественно, в шахматном порядке. Первый ряд один, другой третий, второй ряд в промежутке между первым и вторым вторым, третьим, и дальше третьим и четвертым. И получается сразу широкенькая, хорошая, такая очень солидненькая живая изгородь. Ну, что еще сказать? Вы можете прочитать в книжках или услышать, что при посадке живой изгороди сразу надо кустарники срезать на пень, на пень. То есть низко-низко. Ну, тут смотрите, если вы покупаете кустарники, у которых там полторы ветки и листики только наверху, и еще корешок не очень хороший, не очень развитый, бывают такие молодые кустики в продаже, то э, если вы их сажаете, дайте им возможность сначала укорениться, отрезать успеете. И вот когда они укоренились, когда уже пошли в рост, вот тогда можно срезать их пониже. Для чего режет пониже? Для того, чтобы, естественно, они становились пушистее и ветвились. А наша живая изгородь будет хорошая только тогда, когда будет много пушистых веток, которые во все стороны дают побеги. Только тогда нам будет чего стричь и будет на что смотреть. А если же мы берем кустики сразу хорошие, сразу пушистые, которые уже обрезали на пень, когда выращивали, ну тут ничего особо резать не надо, чуть-чуть подровнять вверх, ну просто уже посмотреть по обстановке. И последний хитрый способ добиться появления множества веток, множества побегов. При посадке кустарников можно их чуть заглубить в землю, то есть присыпать землей чуть выше того уровня, на котором они сидели в горшке. И тогда они начнут выпускать из тех веток, которые окажутся в земле, через некоторое время уже, и новые корешки. И кроме того, они будут давать большое количество побегов снизу, дополнительных побегов. И у вас сразу получится пушистый куст. Вот так. Ну, конечно... Живая изгородь – это тема неисчерпаемая. Сегодня мы поговорили о средних живых изгородях. И когда-нибудь еще поговорим о маленьких, партерных, бордюрных. И поговорим о больших, которые уже можно использовать в качестве забора и в качестве ограждения. На сегодня пока все.